1: Das Thema Disziplin. Wenn du was Neues machst, dann wirst du einfach Fehler machen, dann wirst du scheitern, ja. Und der Carsten zum Beispiel in unserem Buch, der CEO, der ist Mitte 50, mittelständisches Unternehmen. Der ähm, war so der Perfektionist, alles Deutschland, keine, ne? keine Fehler machen und so weiter. Und der musste das lernen, dass Scheitern dazugehört. Und er hat dem Scheitern eine Bühne gegeben.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie. Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. So, ha, Susanne, einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich, Jana. Das war schön, wir haben uns eben, habe ich gesehen, in dem Trailer wiedergefunden, hä? Der gleiche Hintergrund. <lacht> genau, du warst nicht ganz so braun wie jetzt. Du, du bist ja auch, das, ich habe jetzt sozusagen mein, mein Rückkehrer-Webinar mit dir. Ich war ja drei Wochen im wohlverdienten Urlaub und freue mich, dass du heute sozusagen mein erster Gast wieder bist nach der Auszeit. War schön. Sehr schön. Ja, genau. Du, wir sind ja in den, in den letzten Monaten öfter auf diesem Wege miteinander in Kontakt gewesen. Gell? Wir sind da ja schon eingespielt. Das ist ja Absolut.
1: Es halt ein bisschen nach. Ich
0: weiß nicht, an was das liegt. Gute Frage. Ist das bei mir? Ich höre gerade mal
1: jetzt. Wenn ich spreche. Hallo, ja, jetzt ist weg. Genau, jetzt ist es also, weg.
0: Jetzt ist es besser. Ja, ja sehr jetzt schön. Ist es gut. Na, das Super. ist doch gut. Ich
1: gucke genau. gerade in gut. den
0: Chat rein. Ansonsten gerne natürlich auch kurz Genau, da hat auch jemand in
1: den Chat geschrieben. Jetzt ist es aber gut. Danke für den Hinweis.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, sehr schön. Einen schönen guten Morgen natürlich auch in die Runde. Und es ist Punkt 11, heute am 26.8., der Wahnsinn, dass wir uns so langsam schon wieder dem Ende des Sommers nahen. Ähm, liebe Susanne, wir waren ja gleich nach dem Lockdown Mitte März miteinander in Kontakt und ich habe es eben schon kurz erwähnt, äh, uns verbindet ja in dieser Krisenzeit, verbinden uns viele gemeinsame Webinare, viele gemeinsame Formate. Denn, liebe Teilnehmer, Susanne Nickel gehört einfach zu den Change-Experten in der Zeit und nicht nur in dieser Zeit, sondern auch schon davor. Aber Susanne ist einfach eine Frau, die sofort gesagt hat, hey, erst jetzt, jetzt kommt meine Zeit. Und Susanne Nickel hat gerade jetzt in der Krise sehr, sehr viele Unternehmen begleitet in diesem Wandlungsprozess. Und liebe Susanne, was ich ja immer unheimlich spannend bei dir finde, man merkt natürlich, dass du jahrzehntelang selbst als Managerin in Unternehmen tätig warst, in der Beratung tätig warst, unter anderem ja auch bei Kienbaum oder Haufe. Und du bist natürlich jemand, der dadurch hautnah an den Unternehmen dran war und auch jetzt immer noch dran ist. Ähm, und ich habe es dir vorhin schon verraten, ich habe dein neues Buch als meine Urlaubslektüre mitgenommen, denn äh, Susanne Nickel hat es tatsächlich geschafft, gemeinsam mit dem Markus Disselkamp innerhalb von wie vielen Wochen,
1: Susanne? Vier Wochen, genau.
0: Vier Wochen haben sie ein neues Buch geschrieben, Die Krise kann uns mal äh, und Susanne, ich glaube, du hast das Buch auch da, oder? Zeig mal ganz kurz das Cover. Zeig es also, euch falls mal kurz,
1: sehr gerne. Ja, hier ist es.
0: Da, genau. Also falls Ihnen, falls euch das irgendwo mal entgegenfluppt, ist also der Hammer und wirklich auch in dieser Zeit entstanden. Und äh, ich glaube, darauf gehst du ja auch heute ein, denn das ist ja genau das Thema, äh, weil es ist euch mit diesem Buch wunderbar gelungen, zum einen natürlich ähm, das Thema Unternehmen wirtschaftlich voranzubringen, ja, gleichzeitig aber natürlich auch immer menschlich. Und von daher höre ich jetzt auf zu reden. Liebe Susanne, der Bildschirm gehört dir. Und liebe Teilnehmer, Sie kennen das. Sie dürfen uns natürlich gerne wieder Ihre Fragen im Chat schreiben, die wir danach beantworten. Auf geht's.
1: Super. So, Moment. So, ein herzliches Willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin am Tegernsee, das heißt ziemlich im Süden von Deutschland und ähm, gucke hier quasi auf den Berg und da flitzen ab und an Rehe vorbei. Ich weiß nicht, wo ihr seid, wahrscheinlich in Deutschland, vielleicht sogar ein paar in Österreich und in der Schweiz. Und ich habe euch jetzt was mitgebracht, so 20 bis 25 maximal Minuten ähm, zum Thema jetzt erst recht aus der Krise. Also die Krise kann uns mal, ist ja so ein bisschen provokanter Titel, gebe ich zu, soll aber nicht despektierlich sein, sondern soll einfach bedeuten, hey, was machen wir draus? Was können wir draus machen? Und, und damit will ich auch direkt beginnen, weil bei mir war es nämlich so, ich bin Unternehmerin, habe mein eigenes kleines Unternehmen, war vorher angestellt, habe das Unternehmen seit einem Jahr. Also letztes Jahr lief es richtig gut und im März diesen Jahres, wie bei vielen anderen auch, kam der Lockdown und alles wurde quasi abgesagt, alles. Dann war ich auch wirklich kurz im Tal der Tränen. Ich habe euch hier noch nochmal die, kurz die Krisenkurve mitgebracht, die wir auch in dem Buch, auf die wir auch in dem Buch referieren. Am Anfang dachte ich zuerst, ach, das trifft mich doch nicht so, komm, es war in China, in Italien. Naja, das ist noch weit weg. Und plötzlich war es aber klar, das Unabwendbare war da. Und ähm, damit kam auch die Frustration. Und ich bin ins Tal der Tränen gerutscht. Das heißt, wir wenn wir eine schlechte Nachricht bekommen, dann ähm, verstehen wir das erstmal kognitiv im Kopf, aber dann heißt das noch lange nicht, dass wir es emotional verstehen. Es dauert, das ist ein Prozess und das Teil der Tränen, der tiefste Punkt ist quasi der, wo du dann wirklich erkennst und auch spürst, in, auch in einem Trauerprozess, das ist unabwendbar. Und genau in dem Moment, als ich da drin mich so ein bisschen gesuhlt habe, kam ein Anruf von Markus Disselkamp, Susanne, lass uns doch ein Buch schreiben. Und das war letztendlich das, ähm, als erstes war ich skeptisch und dachte mir, naja, was will ich jetzt mit einem Buch und so weiter, passt das jetzt in dem Moment? Und dann hat er mich aber davon überzeugt, ja, und wir sollten genau das, was wir für Unternehmen tun, einfach zusammenschreiben, damit Leute sich inspirieren können, damit wir die Leute ermutigen. Und plötzlich hatte ich dann in dem Moment, wieder eine Vision. Ich hatte ein Ziel und ich hatte etwas, aber nicht nach innen gekehrt. Ich bin die tollste Autorin, sondern nach außen gerichtet. Ich möchte Menschen begleiten und Menschen unterstützen bei der Krise und bei der Krisenbewältigung. Und das war dann der Aufbruch quasi. Und da möchte ich jetzt auch in diese Phasen bis hin zum Erfolg, möchte ich referieren auf diese Krisenkurve und euch, da lang entlanghangeln. Und ich habe euch drei Dinge mitgebracht. Und zwar zum einen das Thema Selbstführung, also Selbstfürsorge. Zum anderen das Thema Aufbruch zu Neuem. Wie kann der gelingen? Und zum dritten das Thema Umsetzung. Weil wir können ja sagen, wir wollen alle möglichen Dinge tun, aber schaffen wir es dann auch, das umzusetzen? Und wir haben jetzt so eine Tendenz ähm, im Rahmen der Krise auch, dass wir natürlich was Altes haben und was Neues. Wir haben die alte Welt und die neue Welt. Wir haben das New Normal, von dem noch keiner weiß, wie das jetzt wirklich dann aussehen wird in Zukunft. Da wird viel diskutiert und das nennt man in einem Fachbegriff Ambidextrie. Ambidextrie bedeutet, du hast die Challenge, egal ob du Unternehmer bist, ob du Mitarbeiter bist oder auch Führungskraft, dass du beide Welten handeln musst und das stellst dir vor, wie wenn du Tennis spielst, rechts Wimbledon verdächtig, links Weltmeisterhaft, gelingt dir das? Es ist schwierig. Und genau das ist eine große Herausforderung, auch bei den Unternehmen, wo ich bin. Und ich habe das jetzt mal versucht, mit diesen beiden Händen abzubilden. Und zwar hast du dein altes Business, was du natürlich versuchst, kontinuierlich weiterzuführen. Also das heißt, den Tanker, auch gerade wenn du in einem Konzern bist, dann ist der Tanker, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, den am Laufen zu halten. Das ist das eine. Und das andere bedeutet aber, ein neues Business voranbringen. Also innovativ zu sein und wie Start-ups zu handeln. Also auf mein Business bezogen war das, natürlich ähm, bin ich Rednerin und die Veranstaltungen sind alle weggebrochen. Trotzdem wollte ich dieses Business kontinuierlich am Laufen halten, habe versucht, mit meinen Kunden in Kontakt zu bleiben, auch mit Speakers Excellence. Wir haben Projekte gemacht, etc., um wirklich da dieses alte Business noch weiter womöglich anzukurbeln und anzuschieben. Und dann ging es aber genauso darum, ich kann zu Hause sitzen als Rednerin und kann sagen, ich warte, bis es wieder Veranstaltungen mit 3000 Leuten gibt, so wie letztes Jahr beim Wissensforum oder mit 1000 Leuten, wie in der Stadthalle in Wuppertal, wo ich letztes Jahr sprechen durfte, da kann ich lange drauf warten. Also ist die Frage, wie kurbel ich ein neues Business an und was kann ich tun? Und da geht es zum einen erstmal darum, sich an die Gegebenheit anzupassen an die Situation, das anzunehmen sozusagen und dann zu überlegen, okay, und was kann ich jetzt in dieser Situation tun? Welche Innovationen kann ich selber treiben? Was kann ich als Mitarbeiter in meinem Team für gute Ideen einbringen? Was kann ich als Susanne Nickel, als Unternehmerin tun? So habe ich zum Beispiel eben dieses Buch geschrieben. Und natürlich kann ich jeder ein Buch schreiben, das ist mir klar. Aber ich habe so einen Fragenkatalog auch nachher mitgebracht, wo du dich selber mal fragen kannst, was kannst du da jetzt vorantreiben? Und die zweite Innovation war von mir auch was, was ich vorher nicht gemacht habe, wo ich auch dachte, na ja, das braucht es nicht unbedingt, Online-Trainings zu bauen. Ja, ähm es ist so, dass ich jetzt mittlerweile beim vierten Online-Training bin und wir ja auch da mit Speakers Excellence zusammenarbeiten. Zum Beispiel wird es ein Training geben, die Führungskraft als Coach. Und ich habe die Zeit genutzt, weil die Führungskraft als Coach ist das, was quasi in der neuen Welt von Führungskräften auch abverlangt wird. Und ich habe die Zeit genutzt, ein innovatives Produkt zu schaffen, also ein Online-Training und wie ich finde, ein sehr gutes Online-Training. Also das sind so die Dinge, wo wir einfach dieses Thema Ambidextrie ähm, handeln müssen. Und jetzt ist es so, wenn wir ähm, uns in der Krise befinden, also die schlug ein, es geht hinab ins Tal der Tränen und dann geht es darum mh, zu überlegen, wie gehe ich jetzt erstmal mit mir selbst um. Und das Tal der Tränen ist ja etwas, was jetzt nicht unbedingt nur einmalig vorliegt, sondern es geht immer darum, du kriegst eine schlechte Nachricht und kippst ab und je nachdem, wie schlecht die Nachricht ist, Fällst du tiefer ins Teil der Tränen oder nicht? Und es ist auch sehr individuell unterschiedlich. Und da geht es jetzt darum, dass wir oft denken in Krisen. Ich habe euch jetzt unten äh, unten rechts auch ähm, diese Kurve noch nochmal äh, abgebildet, damit ihr seht, wo wir jetzt gerade sind. Dass wir in Krisen denken, wenn wir die Zahlen, Daten, Fakten liefern. Also wenn wir kommunizieren, wenn wir klar sagen, was jetzt Sache ist, wenn wir sagen, ja, wir richten uns jetzt so und so aus, wenn wir mit unserem Team reden, dass das letztendlich das ist, was reicht. Ja? Wenn wir im Intranet schreiben, so läuft unser Krisenmanagement. Und das ist natürlich ein großer Trugschluss, weil ihr wisst alle, die Titanic ist nicht äh, gesunken, weil sie da oben ähm, auf sich einen kleinen Eisbergzipfel angedockt ist, sondern sie ist gesunken, weil sie eben unten angedockt ist, an dem viel größeren Bereich. Und das Eisbergmodell ist ein ganz einfaches, banales Modell, das kennst du wahrscheinlich auch. Nichtsdestotrotz, ich liebe einfache Modelle, weil man daran sehr viel verdeutlichen kann. Es geht nämlich darum bei deinen Leuten, wenn die im Tal der Tränen sind, eben unterzutauchen und zu schauen, was haben die jetzt für Bedürfnisse? In dem Moment geht es darum, vielleicht einfach auch mal nur zuzuhören, da zu sein und eben nicht zu bagatellisieren, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist sofort, sondern einfach dem Ganzen auch Raum zu lassen, auf Ängste einzugehen, empathisch zu sein. Das sind die Dinge, die in dem Moment relevant ist, sind. Und wenn Menschen in der Kurzarbeit sind zum Beispiel, wenn Menschen Angst haben, ihren Job zu verlieren, dann sind die logisch nicht mehr so ganz klar in dem Moment, sondern die müssen erstmal abgeholt werden und brauchen Sicherheit und die Sicherheit zu geben, ist natürlich ein Job von Führungskräften, der auch wahnsinnig schwierig ist in Krisen und das bedeutet letztendlich, du kannst bestimmt nicht die Sicherheit geben, dass du weißt, was in einem Jahr ist in dem Unternehmen, aber du kannst Prozesssicherheit geben, das heißt, du kannst den Leuten sagen, was ihr jetzt tun werdet und wie das ganze Prozessweise ablaufen wird, also das sind Dinge, die ganz wichtig sind und dann ist es wichtig, ähm, da gibt es einen ähm, Psychiater im letzten Jahrhundert, der Fritz Perls, der hat gesagt: Wenn wir nur da oben sind, also reden, 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 der hatte ganz tolle Patienten, die kognitiv brillant waren. Und wenn ich Führungskräfte trainiere, dann sind die in ihrem Bereich alle richtig gut. Ja? Und der, der Perls hat gesagt: Wenn wir nur da oben sind, in, diesem, ähm, in, dieser, in dieser Sachebene sozusagen, dann ist es schlichtweg Mindfucking. Ja? Wir drehen uns um uns selbst und wir verändern nichts. Die Veränderung geschieht immer, unter der Wasseroberfläche, indem wir eintauchen und indem wir auf unsere Bedürfnisse und auf unsere Emotionen, auf das alles, was uns bewegt, eingehen. Und das ist extrem wichtig. Und jetzt kommt das Thema Selbstführung ähm, für mich auch in Betracht, in dem Moment. Und zwar geht es darum, gehst du in einer schwierigen Situation mit dir selber um. Und da hilft es auch nicht nur zu sagen, ja, das wird schon wieder, sondern da geht es auch darum, unterzutauchen. Was hast du für Ängste? Was sind deine Werte? Welche Wünsche hast du? Und da einfach zu schauen, welcher Typ bist du? Es gibt Menschen ähm, in Krisen die zum oder in schwierigen Situationen, man muss nicht unbedingt eine Krise sein, es können auch andere Veränderungen sein, die neigen dazu, wenn etwas kommt, zu überkompensieren. Na, da gibt es drei Typen. Ne? Eine überkompensiert. Überkompensation bedeutet, die marschieren sofort wieder los, sagen, sie sind perfekt, sie sind die Besten, sie wollen mehr machen und weitermachen und weitermachen und weitermachen. Dazu gehöre ich auch so ein bisschen. Ja? Perfektionismus ist mir angeboren und die, da geht es eher darum, mal wirklich einen Schritt zurückzutreten und auch loszulassen und für sich selbst zu sorgen. Dann gibt es welche, die stecken eher einen Kopf in den Sand. Also die die sind sozusagen, die nehmen das an, was ist und sagen, okay, die Welt ist schlecht, die Krise betrifft mich halt nun mal. Es ist alles total furchtbar. Ich bin betroffen. Ich kann ja sowieso nichts ändern. Ich armer Tropf. Also das sind die, die sozusagen sich unterordnen, die sich unterwerfen. Das ist die zweite Kategorie. Und für die ist es vielleicht wichtig, auch gut für sich zu sorgen, um zu sagen, Moment, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich meinen Kopf wieder aus dem Sand quasi rausheben, um die nächsten Schritte zu gehen. Und die dritte Kategorie ist die Fluchtkategorie. Flucht bedeutet, du machst etwas, ähm, um zu fliehen. Also beispielsweise in unserem Buch, da gibt es die, die Mia, die, hat, die ist ähm, Einzelunternehmerin und näht nachhaltige Klamotten. Und die hat in der Krise, weil sie es auch übel getroffen hat, die hat nur drei Mitarbeiter, hat die dann jeden Abend eine Flasche Rotwein getrunken. Das ist zum Beispiel Flucht. Flucht kann aber auch sein, dass du zum Beispiel stundenlang Serien guckst, Netflix. ja, Das ist ja auch schon mal eine gute Flucht sozusagen. Und das ist immer die Frage, was ist gut und was ist zu viel? Also da gilt es zu gucken. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit mit mir um? Und wie schaffe ich es sozusagen, meinen fitten Erwachsenen, so nenne ich den, anzuzapfen, um wieder mit mir selbst im Guten zu sein? Und bei mir zum Beispiel war es so, ich hab, war auch ein Teil der Tränen und habe dann angefangen zu meditieren. Und der Hintergrund ist, dass mein Mann, der ist Psychiater im Übrigen, der hat ähm, einen Profibasketballspieler gehabt. Der hatte äh, ein Impulskontrollproblem. Das bedeutet, er war sehr aggressiv und hat dazu geneigt, Leute zu verprügeln auf gut Deutsch. Ja. Und dem ähm, hat er eine Meditations-App gegeben und er hat die ausprobiert drei Wochen und war geheilt davon. Und dann dachte ich mir, okay, wenn dieser Impulskontrollproblemtyp, wenn der mit dieser, mit dieser Meditation, wenn es dem damit besser geht, dann kann ich als die, die überkompensiert und die immer Gas gibt und das nächste macht, ist vielleicht auch mal ganz gut in die Ruhe zu kommen. Und dann habe ich mir diese Headspace-App, da gibt es ganz viele auch unterschiedliche geholt, und die mache ich jetzt jeden Morgen und damit sorge ich für mich. Also die Frage ist wirklich, welcher Typ bist du? Bist du eher die Überkompensation, also Kampf? Bist du eher der Fluchttyp oder bist du eher der Unterwerfungstyp? Und was? das mal zu beobachten und was tut dir in der Situation, in der Krisensituation einfach gut. Und jetzt sind wir quasi schon unten am Tal der Tränen und sorgen für uns. Und jetzt ist die Frage, das habe ich jetzt mal auch für dich persönlich kreiert, eine kannibalen Kannibalenkanva nenne ich das. Also das heißt, wie kannst du dich selbst kannibalisieren und neu erfinden? Vielleicht gibt es Menschen hier in dem Webinar, die auch Unternehmen haben, kleine, die selbstständig sind, Trainer, Berater, Coaches, aber vielleicht gibt es auch Leute wie Mitarbeiter und Teamleiter oder äh, Führungs-, andere Führungskräfte. Ich denke, es wird da für jeden etwas dabei sein. Und zwar ist es so eine Canva, die kennt ihr vielleicht, das ist eine Art Leinwand und da ähm, fangen wir an ähm, mit dem ersten Punkt und zwar, mit den starken Fragen, die du dir mal stellen kannst, um wieder dich auch zu stabilisieren. Was läuft gut? Was kann bleiben? Ja? Was, ähm, was, was kann ich in meinem Business jetzt tun, um es voranzubringen und das mehrfach zu fragen? Und woran merke ich, dass ich einen kleinen Schritt weiter bin? Das sind Fragen aus dem systemischen Coaching und die sind absolut nützlich, ähm, um sich zu quasi zu stabilisieren und um auch zu gucken, welche Ressourcen habe ich. Und dann mal zurück zu gucken, welche Ressourcen habe ich bei mir, die ich noch gehoben habe, noch nicht gehoben habe. Welche Fähigkeiten und Praktiken schlummern noch in mir? Und wie kann ich mir dazu einen anderen Blickwinkel verschaffen? Das ist die Retrospektive. Dann den Kundenfokus. Vergessen wir ganz oft, was brauchen meine Kunden? Was brauchen sie und wissen es noch gar nicht, dass sie es brauchen? In der Mitte steht das Neudenken und Nutzen stiften. Was tue ich, wenn es mein Business nicht mehr gibt? Die Frage kann man sich mal stellen. Ja? Also, ein, ähm, auch ein Kunde von mir, Caterer, die haben keine Veranstaltungen jetzt mehr und die beliefern jetzt Flugzeuge mit Nahrungsmitteln zum Beispiel. Ja? Also, das heißt, einfach ganz anders zu denken: Es gibt es nicht mehr. Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich jetzt Nutzen stiften? Partner und Unterstützer sind natürlich wichtig. Wer kann mir helfen? mein Netzwerk, wer denkt quer, wer hinterfragt auch mal und ähm, welche wirtschaftlichen Entwicklungen wird es geben, Szenarien, Hypothesen dazu bilden. Wir wissen es nicht, aber es geht, macht mal Sinn, Hypothesen zu bilden und als letztes zum Thema Lernen und Entwickeln was gilt es zu lernen und welche kompetenzen sollte ich aufbauen und reverse engineering bedeutet du suchst dir jemanden der da ist wo du hin willst und denkst es in kleinen teile zurück was du tun kannst sozusagen ja? also das wäre so wäre meine ist meine kannibalen für dich die du nutzen kannst um dich neu zu erfinden und was es braucht, ist eine Vision. Also der ähm, berühmte Helmut Schmidt, unser Altkanzler, hat ja gesagt, wer eine Vision hat, der sollte zum Arzt gehen. Und ich sage, nein, wer keiner hat, der muss zum Psychiater. Wir brauchen eine Vision. Wir brauchen eine Vision, die emotional aufgeladen ist. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir ein Zielbild haben, dem, dem wir folgen können. Und auch als Team, wenn du Teamlead bist, dein Team braucht eine Vision. Wir, wir brauchen etwas, woran sich Leute orientieren können. Denk an den Satz, I can see the man on the moon von Kennedy. Altersatz, aber ganz stark. Der hat seine Zweifler damit umbewegt und, und mitgenommen, mitgerissen letztlich. Und was ganz wichtig ist, eine Vision sollte Nutzen stiften. Also es gibt Visionen in Unternehmen, die sind nach innen gerichtet, die sagen, wir sind die besten Vertriebler, wir sind die besten Verkäufer, wir machen den besten Umsatz, so nach dem Motto. Das meine ich nicht, sondern ich meine eine Vision, die nach außen gerichtet ist, wie zum Beispiel Spotify, die sagen, Musik für alle. Ja, das heißt, das ist nach außen gerichtet, die Vision. Und da lohnt es sich auch mal bei deiner Vision zu gucken, ob du eine persönliche hast oder auch ähm, in deinem Unternehmen und ähm, inwieweit du da das Ganze für dich ein emotionales Zielbild schaffen kannst, um das weiter auszubauen. Und hier habe ich dir nochmal was mitgebracht und zwar, das kannst du, ihr kriegt ja die Folien im Nachgang und ich wollte so ein bisschen Content wirklich liefern, weil ich das wichtig finde in der jetzigen Situation, sich wirklich mal zu fragen, wofür brennst du? Ist es deine Kompetenz? Kriegst du dafür auch Geld? Und was brauchen deine Kunden? Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ja, Es kann sein, ich habe zum Beispiel Jura studiert, war Rechtsanwältin. Das war meine Kompetenz, da habe ich Geld bekommen. Das haben auch meine Kunden gebraucht. Ich habe da in der Rechtsabteilung gearbeitet, aber ich habe dafür nicht gebrannt. Das war nicht das, wofür ich wirklich gebrannt habe. Und es hat viele Jahre gedauert, das rauszufinden und zu suchen. Und da möchte ich dich auch einladen zu schauen, Gibt es etwas, was das alles verbindet? Und das nenne ich diesen Mittelpunkt massive transformationale Vision. Weil wenn du das gefunden hast, dann bist du in deiner Kraft, dann bist du in deinem Schöpfertun und kriegst eben auch Geld dafür. Und das braucht es für einen Aufbruch. Für einen wahren Aufbruch brauchen wir eine massive transformationale Vision. Und das kannst du mit deinem Team machen, das kannst du auch persönlich machen. So, und dann ist noch ganz wichtig das erlebe ich auch ganz oft, dass die Leute nicht wissen, warum sie was tun. Also was ist dein Wofür? Das Beispiel hier ist aus meiner Keynote, da gab es eine Klientin, die wusste nicht, also die war Marketingleiterin und die war frustriert und die wusste nicht, hm, warum sie den Job noch machen soll, die war gestresst und die hat dann herausgefunden in relativ kurzer Zeit, dass diese ähm, Industriegase, die sie hergestellt und die sie vermarktet hat, dass die letztendlich in ähm, Kinderkrankenhäusern, in Krankenhäusern ähm, eingesetzt werden, in Beatmungsgeräte. Und da war ihr wofür klar. Und das wofür, das siehst du da auch, ist immer ein, etwas, was mit Bedürfnissen zu tun hat, was ein Bedürfnis befriedigt, nicht nur, was Geld gibt. Oft höre ich, dass Leute sagen, ja, ähm, ich muss doch Geld verdienen. Das ist mein Wofür. Das ist kein Wofür, das ist ein Resultat. Das Wofür ist immer etwas, was was auch Bedürfnisse bedient. Und wenn wir jetzt weiter im Aufbruch sind, dann ist es wichtig, dass wir kreativ sind. Ja, Dass wir, da sage ich, Spielplätze sind Startbahnen für Innovationen. Dass wir unsere unsere Mitarbeiter mitnehmen, dass wir gucken, welche Ideen gibt es und ich arbeite da sehr gern mit kreativen Methoden wie zum Beispiel Lego Serious Play, um neue Visionen, um neue Strategien zu bauen und das sieht dann zum Beispiel so aus, das war eine HR-Abteilung, die eine neue HR-Strategie gebaut. Ja. Und da merkst du, da ist Kopf, Herz und Hand mit dabei in solchen Dingen und da sind die Leute einfach begeistert dabei und es ist leichter, die Leute mitzuziehen, wenn sie was tun, wo Kopf, Herz und Hand, weil so ist es bei Lego, dabei sind, als wenn du wirklich nur einen kognitiven Workshop machst, wo immer nur die reden, die sowieso immer nur reden. So, und dann ist ganz wichtig, dass du den Kundenfokus hast, dass du deine Kunden im Blick hast. Ein Kunde von mir, die haben ein Medikament erfunden und das war ähm, für, für in der Krebsforschung, Leute, die schwer krebskrank waren. Und spannenderweise, es war eine Tablette und ähm, haben dann Partys gefeiert und spannenderweise ist das Ding gefloppt. So, wenn ich dich jetzt frage als Patient, Tablette oder Infusion, also du musst nur eine Tablette nehmen bei gleicher Wirkung, was sagst du dann als Patient? Vermutlich, naja, ganz klar, Tablette aber die haben die Rechnung ohne die Zielgruppe gemacht, die Zielgruppe der Ärzte, weil die haben nämlich gesagt, naja, ganz klar, Infusion, weil dafür bekommen wir Geld. Also das heißt, bist du wirklich bei deinen Kunden? Was brauchen deine Kunden? Und hast du alle Zielgruppen, nicht nur die einen Patienten, sondern hast du auch ähm, die Ärzte? Und mh, so war es auch ähm, im Buch bei unserem Carsten, der auch einfach gucken musste, was sind wirklich meine Zielgruppen? Bin ich nah an meinem Kunden? Ähm, und dann vielleicht auch mal so ein paar Darlingskillen, so alte Produkte, wo man da dran hängt. Also der musste lernen, von der Produktwelt in die Kundenwelt einfach einzutauchen. So, das kennt ihr wahrscheinlich, dieses Gerät. Ähm, der das erfunden hat, der Mr. Dietz, hat festgestellt, wenn Kinder da rein sollen, haben sie wahnsinnig Angst. Und trauen sich nicht und die müssen teilweise betäubt, sediert werden und so weiter. Und dann hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Naja, was hättest du gemacht mit dem Gerät? Was hat er gemacht? Er ist zu den Kunden gegangen, nämlich zu den Kindern und hat die gefragt in Kindergärten, in Schulen und dann kam das raus. Ja? Und zwar ganz einfach. Ja? Es ist nicht so kompliziert, aber wir hätten ohne den Kunden zu fragen vielleicht was ganz, ganz, ganz anderes entwickelt. Und jetzt habe ich den allerletzten Punkt für euch. Und zwar geht es darum, wollen es wie machen, nur fauler, oder? Das sage ich immer ganz gern. Weil was wollen wir alles? Mal ein Kilo abnehmen, mal ein bisschen netter zu sein, mal empathisch zu sein, mal was auch immer. Und dann geht es darum, wirklich, wirklich loszuziehen. Und da ist es so, dass ich sagen muss, was braucht's. Also eine Sache, die ganz wichtig ist, ist Disziplin. Und ich habe in jungen Jahren bei Pina Bausch getanzt. Und da musste ich jeden Tag, zig Pirouetten drehen und ich sag's euch mit Spitzenschuhen. es war wahnsinnig anstrengend, meine Zehen haben geblutet und es gab Tage, wo ich dachte, ich kann einfach nicht mehr. Und in dem Moment hat mir meine Oma geholfen und die hat zu mir gesagt, Susanne, halt durch. Wer durchhält, bekommt etwas geschenkt. Und dann konnte ich wieder weitermachen und um die nächste Pirouette zu drehen. Das heißt, so sah es dann aus. Es ist kein schönes Bild, ich weiß, aber das Thema Disziplin, wenn du was Neues machst, dann wirst du einfach Fehler machen, dann wirst du scheitern. ja. Und der Carsten zum Beispiel in unserem Buch, der CEO, der ist Mitte 50, mittelständisches Unternehmen, der ähm, war so der Perfektionist, alles Deutschland, ne? keine Fehler machen und so weiter. Und der musste das lernen, dass Scheitern dazugehört. Und der hat dem Scheitern eine Bühne gegeben. In den USA heißt das Fuck-up-Nights. Also der hat sich in die Kantine gestellt, der, unser Carsten, und hat jeden Freitag in der Krise einen Videostream gemacht und berichtet, wo er Fehler gemacht hat bei den Neuerungen, die sie gemacht haben. Und deswegen denke ich, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und da rede ich aber bei, von Fehlern, die wir machen, wenn es um Innovationen geht, nicht um tagtägliche Prozesse. Da helfen andere Dinge, um Fehler zu vermeiden. Aber bei Innovationen ist es wichtig, Fehler zu machen. Und da gibt es jetzt meinen Superhero. Das ist der kleine Severin. Und das ist meine letzte Geschichte dazu. Der kleine Severin, der ist mein, mein Enkelkind. Und der ist zum Beispiel mein absoluter Superhero, was das Scheitern angeht. Dieser kleine Junge, der ist jetzt äh, knapp über ein Jahr und der hat laufen gelernt. Und ich finde, wir können von Kindern so viel lernen. Ich sage dir, der ist hingefallen, dann ist er aufgestanden, dann hat er gestrahlt und ist wieder weitergegangen. Ja? Also das heißt, das kann man eins zu eins übertragen ähm, für dein Team, für dich selber, kleine Erfolge zu feiern. Wenn er mal einen Schritt gemacht hat, dann war der glücklich, der hat sich gefreut ohne Ende. ja? Und dann ist er wieder hingefallen, aber der hat nicht nach drei Wochen gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu laufen. Nee, der hat weitergemacht. Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du in deinem Business, wenn du Mitarbeiter bist, wenn du, wenn du ein eigenes Business hast, einfach da dich dran zu erinnern. Du warst ja auch mal Kind und hast laufen gelernt und das ist in uns drin. Wir müssen es nur wieder anzapfen, diese Energie. Nicht aufzugeben, weiterzumachen. Und dann vor allen Dingen immer wieder die kleinen Erfolge, die du hast, die zu feiern. Mit dir, mit dir selber, auch mal gut sich auf die Schulter zu klopfen. Ich freue mich auch, dass mein Buch gut gelungen ist und dass es geschäftsmäßig jetzt wieder weitergeht. Aber auch ähm, mit anderen die Erfolge zu feiern. Und dazu möchte ich dich einladen. Also zum einen, dich gut selbst zu führen. Schau, welcher Typ du bist, was du brauchst, um dich zu stabilisieren. Dann, wie schaffst du es, Innovationen zu treiben? Wie kannst du dein Business, dich selber neu zu denken, neu, neu denken? Was hilft dir da? Vielleicht hilft dir meine Kannibalen-Canvas und meine massive transformationale Visionsstrategie. Und als letztes eben das Thema Umsetzen, Scheitern, aufstehen, weitermachen, wie der kleine Superhero, mein kleiner süßer Enkel Severin. Und das war es auch schon. Und da habe ich euch nochmal mein Buch mitgebracht. Das Buch zum Webinar, Die Krise kann uns mal. Und da gibt es natürlich ganz viel mehr Dinge. Ich konnte jetzt ja nur einen kleinen Mini-Einblick geben an Strategien, die die Protagonisten im Buch gemacht haben, um ihr Unternehmen zu stabilisieren und es dann zu erneuern. Und ich sage herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
0: Susanne, Danke dir, du bist ja wieder durchgeflitzt, also der Wahnsinn. Wenn ich, ich, jetzt habe ich dich ja das große Glück, dich schon ganz oft hören zu dürfen und viele deine Sachen mitzumachen, aber auch heute waren für mich noch wieder zwei neue Impulse dabei, also der Wahnsinn und ich sehe es auch an den Fragen, das sind so viele Impulse, so viele unterschiedliche Ansätze und das ist ja das Schöne bei dir, weil sie dann alle wieder zusammenkommen, um wirklich in der Energie rauszugehen. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Du hast es eben schon gesagt, zum, zum Nachreflektieren folgen die Folien noch, das Buch kann ich nur wärmstens empfehlen. Und gerne möchte ich aber auf die Frage von dem Rüdiger noch mal ganz kurz eingehen, weil das ist tatsächlich auch so diesen Ansatz, diese Folie, die hast du ja sehr schön dargestellt mit äh, diesem massiven, transformationalen Ansatz, dass du vielleicht doch noch mal ganz kurz erklärst, weil das war schon sehr schnell, für dich ist das normal, aber äh, vielleicht so das stimmt, drei vier ja. Steps, wie gehe ich vor, vielleicht nochmal so.
1: Genau, also wenn wir, ähm, ich kann auch die Folie gerade nochmal kurz Gerne. holen, warte, warte mal. Das hilft nämlich. Ich weiß, es war schnell, aber ich hatte ja nur 20 Minuten. So, <lacht> Genau, also es geht darum, dich als erstes mal zu fragen, wofür du brennst. Ne? Was ist das, wo deine Augen leuchten? So, Es gibt Leute, die brennen für Excel. Da leuchten die Augen da. Meine würden da nicht leuchten. Aber es ist gut, dass ja Menschen für unterschiedliche Dinge brennen. Ja? Ähm, zum Beispiel bei mir war es schon immer so, dass ich gern geredet habe, aber ich nicht wusste, dass das ein Business ist, um ganz ehrlich zu sein. Dafür habe ich gebrannt. Ja? Also das erstmal mal rauszufinden. Und es ist erstmal auch egal, wenn es um dich selber geht, ob es etwas ist, was jetzt konkret mit dem Job zu tun hat, weil wir können die Brücke auch später ähm, gehen. Und dann als nächstes ist deine Kompetenz. Es kann ja sein, dass ich dafür brenne, ähm, was weiß ich, jetzt mit 50 Tänzerin zu werden und zu tanzen, und dass ich das auch ganz gut kann, mag vielleicht sein, ja, aber dafür kriege ich kein Geld, weil ich zu alt bin, zum Beispiel. Ja. Also das heißt, du musst immer gucken, ähm, passen diese ganzen Bubbles alle sozusagen zusammen. Und dann, wenn die zusammenpassen dann kannst du daraus eben tiefer reingehen. Also wenn ich sage, ich brenne dafür, Vorträge zu halten. Erster Schritt. Okay, dann habe ich da eine Kompetenz. Okay, reden kann jeder, aber das heißt noch nicht, dass jeder tolle Vorträge halten kann. Also, was mache ich, um meine Kompetenz auszubauen? Ich habe eine Speaker-Ausbildung gemacht. Ich habe ähm, versucht, Bühne bringt Bühne, ganz viele Vorträge zu halten, das fein zu tunen und so weiter. Und dann habe ich dafür auch Geld bekommen und gemerkt, das brauchen Kunden, weil Kunden brauchen kurze, knackige Formate, Vorträge, um sich zu inspirieren zu lassen. So, und das eben zu schauen, Gibt es da einen Markt dafür? Weil darum geht es ja bei den Kunden letztendlich. Ja, Kriegst du auch dafür Geld? Und ist es das, wofür du brennst? Weil oft sind drei Kreise vielleicht erfüllt, aber der vierte nicht. Und diese massiv transformationale Vision haben wir dann, wenn alle vier quasi erfüllt sind und du da dann tiefer reingehst. Weil dann hast du dein Wofür letztendlich auch mhm. gefunden und stiftest Nutzen nach außen, weil es ja auch kundenorientiert ist. So, okay. das war jetzt die nochmal zweite Version. Liebe Jana, danke dafür.
0: Danke, aber es geht tatsächlich darum, dass alle vier Kreise erfüllt sind, damit sie sich in der Mitte dann einfach finden. Und da denke ich, sich wirklich auf das Sofa setzen mit einem Stift in der Hand und jeden einzelnen Kreis für sich ausfüllen. Ich denke, das ist so das A und O Richtig. der Sache, oder? Gerne. Ja. Okay, so das ist ja das Schöne bei deinem Thema du hast es ja selbst auch gesagt, es geht natürlich um, um das Thema Selbstführung, aber dann natürlich auch um das Thema äh, als Führungskraft und hier nochmal die zweite Frage, wie schafft man es denn als Führungskraft vom Mindfucking, das Team auf die Ebene unter diesen Eisberg zu bringen? Du hast ja das Eisbergmodell nochmal mit angebracht, um auch wirklich nachhaltig Verhaltensänderungen zu ermöglichen, weil du sagst ja selbst, es ist oftmals ja. nur so ein kleines Feuer und dann ist es schnell wieder weg. Ja. Wie kann ich da als also, das Führungskraft, Thema, also das die wir Führungskraft
1: nicht... noch mal so einen Impuls? Ja, also das, die, die, wir sind natürlich als Führungskräfte, ich bin ja selber lange Jahre Führungskraft gewesen und jetzt Unternehmerin, fühlen wir uns in der Sachebene relativ wohl, weil da können wir ganz klar sagen, was Sache ist. Und der Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig im Unternehmen, klar. Aber noch wichtiger ist eben das Unter-der-Wasseroberfläche. Und wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, da reinzugehen? Also als Führungskraft. Das heißt, dieses Mindfucking bedeutet, dass ich gucke, erstmal, wie geht es mir emotional, also dass ich bei mir selber sehr achtsam bin und dann aber auch gucke, was brauchen meine Leute. Und ähm, das kann ganz einfach sein, dass ich einfach eine Frage stelle als Führungskraft meinem Mitarbeiter, wie geht es dir heute auf einer Skala von 1 bis 10? Ne? Nicht, wie geht es dir heute, dann sagt er gut oder nicht gut, das ist wieder sehr pauschal, sondern auf einer Skala von 1 bis 10 und dann sagt er vielleicht 3 und dann hättest du vielleicht gedacht als, als Chef, der wäre bei 7, weil eigentlich macht er einen guten Eindruck. Und dann könntest du sagen, okay, ähm, du bist bei der 3, was braucht es denn, um auf eine 4 zu kommen? Oder weswegen die 3? Was, was steckt da dahinter? Und dann könntest du da eben versuchen, weiter reinzugehen, um rauszufinden, welche Bedürfnisse hat der? Wo steht der emotional? Welche Ängste hat der? Und das kriegst du nur raus durch Zuwendung, durch Fragetechniken. Ne? Führungskraft als Coach ist hier wieder ein ganz, ganz großes Thema. Und ja, um hin zu dem anderen zu gehen, sich hinzuwenden und ihn dadurch zu steuern, als Coach die Fragen zu stellen und das Vertrauen eben aufzubauen. Das Vertrauen wird nicht über die Sachebene allein aufgebaut, sondern auch und zwar großteils eben über die Beziehungsebene, über das, was unter dem Eisberg ist. Und Fragen und hinzugehen ist schon mal erster Schritt, ist aber nicht einfach, weil zuhören, klingt ja so, hör doch mal zu, ist ja schon mal was, was extrem schwierig ist, ne? Weil wir ich, ich übe mit Leuten teilweise zuhören, weil die Leute nicht mehr zuhören können. Ich bin sofort im Kopf woanders. Ich mache meinem Handy schnell irgendwas hier zu rum. Ja? Also wirklich sich auf den anderen zu konzentrieren und zuzuhören. Okay. Und dann natürlich gerade jetzt ähm, bei den Mitarbeitern, um damit die sich verändern, das ist ja das, was wir wollen, dann denken wir oft, das reicht, wenn wir die Sachebene sagen. Es ist aber noch wichtiger, das alte Wert zu schätzen. Weil Leute haben Angst vor Veränderung, das ist normal. Ne? Angst ist normal bei Neuem. Und das alte Wert zu schätzen, was gut war, es gibt ja Dinge bei jedem Mitarbeiter, die gut sind. Es gibt ja hoffentlich nicht nur schlechte Leute in deinem Team und wirklich da zu gucken, was hat er bisher gut gemacht und was können wir jetzt transportieren in die Zukunft. Ja, und, das, okay. und diese Wertschätzung zu geben, die Wertschätzung ist unter der Wasseroberfläche. Also das ist das, was du konkret als Chef in den jetzt kurz zusammengefasst ja. im ersten okay. Schritt tun kannst. Okay,
0: super. Danke dir. Ich denke auch gerade so diese Skala von 1 bis 10 ist bestimmt ganz spannend, so wie du sagst. Oftmals hat man ja eine ganz andere Einschätzung dann einfach und auch Wahrnehmung. Ich gucke auf die Uhr, ja. es ist 11.33 Uhr, Susanne, wir könnten natürlich noch viel, viel länger miteinander ins Gespräch gehen mit unseren Teilnehmern. Ganz lieben Dank für Ihre Fragen, für Ihr waches äh, und Dein waches Ohr. <lacht> Ganz klar, wie gesagt, äh, Susanne, Du hast Kurse entwickelt, Du hast es eben schon kurz angedeutet, Online-Kurse
1: und ich glaube, ein Kurs ist da auch zum Thema Führungskraft als Coach, oder? genau. Da geht es ja. wirklich darum zu gucken, weil das hängt ja sehr viel von der Haltung erstmal ab. Welche Haltung habe ich mit weiter gegenüber? Und die Coaching der Haltung ist eher so die Führung als Dienstleistung kommt vom von der Haltung her und nicht Weisung und Kontrolle. Ich weise an, der andere führt aus. Und dazu habe ich ein, ein Online-Training entwickelt, weil ich der Auffassung bin, dass gerade jetzt in Zukunft, in der neuen Welt, was auch immer kommen wird, das Thema Coaching immer wichtiger wird, weil es darum geht, Bedürfnisse zu erkennen. Wenn Leute sich nicht in ihren Bedürfnissen abgeholt werden, sind sie nicht bereit, ihr Bestes zu geben. So ist es einfach. Ja. Und das äh, haben wir entwickelt, das Training, genau. Und das wird auch bei euch dann die nächsten Tage ähm, online sein.
0: Wunderbar. Von daher ganz, ganz lieben Dank für diesen tollen Impuls. Die Krise kann uns mal. Ähm, und ich sage, Susanne, liebe Grüße an den Tegernsee, genießt den Tag und Ihnen und dir, liebe Susanne, einen schönen Mittwoch. Nachmittag und Mittag. Bis bald. Danke. Danke dir. Tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?